0: Mediodía COPE. El Espejo.
1: Estar informado.
0: Reflexionemos ahora sobre la importancia de cuidar las raíces, porque solo yendo en profundidad las ramas crecerán hacia lo alto y se producirá así frutos. Cada uno de nosotros se puede preguntar, incluso como pueblo, pero también cada uno de nosotros, ¿cuáles son las raíces más importantes de mi vida? ¿Dónde están plantadas? ¿Las recuerdo? ¿Las cuido? Acabamos de escuchar al Papa Francisco, que este miércoles, durante su audiencia general en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, ha hecho memoria de su viaje apostólico a Hungría. Durante su intervención ha mencionado la importancia de cuidar y rememorar las raíces. La diócesis de Tui Vigo rememora esta próxima semana la consagración del Seminario Menor de tuy al Sagrado Corazón de Jesús. Con motivo de esta efeméride, también se homenajeará a los presbíteros que durante el año celebren sus bodas sacerdotales de diamante, oro y plata. Hoy viernes 5 de mayo escucharé el testimonio de uno de estos sacerdotes que el próximo martes celebrará sus bodas de oro, es decir, sus 50 años renovando su sí a la vocación que Cristo le regaló. Además, también hablaremos de los actos que la parroquia Santuario de Fátima en Vigo está llevando a cabo para honrar a su, a su patrona y de la iniciativa que la ONG MUTEN de carácter parroquial desarrollará mañana para combatir la lepra y la desescolarización en Zambia. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía y de todas las personas que hacen posible este programa del espejo de Tu y Vigo. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carol. Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis de Tui Vigo.
1: El pasado fin de semana, el Cine Teatro Salesianos proyectó la película documental Libres, sobre el testimonio de monjes y monjas de vida contemplativa en 12 monasterios de clausura de España.
0: También proyectó la película Marca de Vida, que aborda el tema de la adopción a través de una historia basada en hechos reales.
1: El pasado sábado, más de 40 personas de la diócesis de Tui Vigo participaron en un día lucis en el Monte Alba, en Alladares.
0: Por la tarde de ese mismo sábado, el trío Domani inauguró el decimoquinto ciclo de música religiosa de San Martiño de Barcia de Mera.
1: El domingo, la Iglesia en España celebró la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, bajo el lema Ponte en Camino, no esperes más.
0: Desde el domingo y hasta este pasado martes, la Delegación de Apostolado Seglar organizó una tanda de ejercicios espirituales a cargo del padre Abel Mauricio Pino en el Monasterio de Santa María de Oseira.
1: El miércoles 3 de mayo dieron comienzo las jornadas teológicas organizadas por el Centro Teológico San José de sobre la ministerialidad de la iglesia.
0: El profesor Fernando Rodríguez inauguró estas jornadas con la ponencia la ministerialidad de la iglesia aproximación eclesiológica. Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de la intervención del profesor Fernando.
2: Queda claro que la evangelización no es cuestión de personas aisladas sino un, sino un evento comunitario y eclesial y por eso en el anuncio del Evangelio están implicadas todas las vocaciones y todos los estados de vida en la Iglesia.
1: A la charla inaugural asistió el obispo de Tuíbigo que dedicó unas palabras a todos los presentes. le escuchamos a continuación.
2: Es muy importante que alguien que está trabajando eh, en este campo como ámbito del saber nos tenga a decir estas cosas, las comparta con nosotros. A mí me parece muy importante. Luego también... Eh, me parece importante porque vosotros no venís de la nada. Hay en nuestra diócesis comunidades, y esto lo subrayó mucho el profesor, es decir, la comunidad es fundamental. Sin comunidades cristianas no hay vida. Y por tanto, en esas comunidades cristianas está el futuro de la Iglesia. Y esas comunidades cristianas también están en nuestra diócesis.
0: Ayer jueves, en estas jornadas teológicas, le tomó el relevo el profesor Jaume González con la conferencia La Ministerialidad en la Iglesia, Aproximación Litúrgica.
1: El jueves, a las 7 de la tarde, en la Concatedral Basílica de Santa María, un grupo de jóvenes del Colegio Acacias de Vigo recibió el sacramento de la confirmación.
0: Hasta aquí algunas de las noticias más destacadas de los últimos días. Es el
1: momento de estar más cerca de más personas. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas de asignación solidaria podrás ayudar el doble a quien más lo necesita. No cuesta nada ayudar por dos.
0: Caritas. Ayer comenzaron los actos que organiza la Parroquia Santuario de Fátima en Vigo para honrar a su patrona, cuya fiesta celebraremos el próximo sábado 13 de mayo. Desde ayer se reza la novena antes de cada una de las eucaristías habituales. Además, también están previsto otra serie de actos. Para hablar de este tema está con nosotros Juan Luis Martínez, párroco de Nuestra Señora de Fátima en Vigo. Muy buenas tardes, don Juan Luis.
2: Muy buenas tardes.
0: ¿Se vive mucho la devoción a la Virgen de Fátima aquí en la ciudad de Vigo? Mucho,
2: mucho. Se vive, se vive mucho, se vive intensamente y en la cual... Cuarta nuestra devoción sí. Ha llegado a cantidad de miles de personas. Eh, hablar del 13 de mayo en la parroquia, pero en todo Vigo eh, pues es ya hablar de una fecha muy especial, muy especial. De tal manera que el 13, la procesión y la vivencia del 13 de mayo en la parroquia es similar a la que pueda tener en un grado inferior, lógicamente, en la festividad del Cristo de la Victoria.
0: Me hablaba ahora justamente de, de, la, de la procesión del 13 de mayo, y claro, la, la procesión, yo creo que ya la primera pospandemia, sin mascarillas sin restricciones, ¿Cómo, ¿cómo se está preparando, cómo se está viviendo este momento?
2: Bueno, en primer lugar se está viviendo ya de verdad, hace unos días con motivo de la novena eh, ya se ve en, en, las, en las personas en la iglesia, cantidad de personas que vienen a, precisamente a, a, a rezar y a vivir la novena a la Virgen de Fátima ya digo, es un acontecimiento para el cual todos estamos muy motivados Procuramos en todo momento pues vivir y fomentar la devoción a Nuestra Señora de Fátima.
0: Y además de esta novena que ya se está rezando desde ayer y también de, de los actos de las Eucaristías propias del, del día 13, me consta que hay más actos y entre ellos uno que yo creo que llama especialmente la atención, que es la consagración de los niños y niñas a la Virgen este domingo en la Eucaristía de las 11. ¿Qué significa esto de, de la consagración?
2: La consagración es, tenemos un acto muy familiar y muy alegre con los niños y niñas de la catequesis y a partir de los siete años, que es cuando están preparándose para la catequesis, ya desde entonces ellos se sienten con, eh, y se motivan con esta devoción a Santa María, la Madre de Dios y Madre nuestra bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. De hecho, estos niños consagrados a la Virgen, pues el día de la procesión van acompañando también una imagen como un signo claro, evidente, de ese amor y de esa devoción que desde niños deben tener a la Madre de Dios y Madre
0: Nuestra. Don Juan Luis, además de estar celebrando en su parroquia este 13 de mayo, el Día de la Virgen, también el 13 de mayo en la diócesis celebramos la consagración del seminario al Sagrado Corazón de Jesús y con ocasión de esta efemeride eh, felicitamos, celebramos las bodas sacerdotales de los presbíteros de nuestra diócesis que celebran pues esas bodas de diamante, oro y plata. Y me consta que usted es uno de los homenajeados que celebra sus 50 años como sacerdote. Así que muchísimas felicidades.
2: Muchas gracias, muchas gracias, sí, 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 es otro acontecimiento importante.
0: La celebración está prevista para el día 10, para el miércoles 10 de, de mayo, y yo preguntarle cómo se vive estas, esta celebración en un año tan especial como este, en el que celebra 50 pues años. Es
2: un, es un acontecimiento muy, muy, muy especial, muy especial. Uh -huh. Se trata de confirmar y reafirmar las promesas que un día hemos hecho a Dios y a la Iglesia, ante el obispo y ante la comunidad de los fieles. Uh -huh. Las bodas de plata, las bodas de oro y las bodas de diamante son, por lo tanto, un acontecimiento único y digno de una gran celebración también. La celebración, como decías, pues tiene lugar el día 10 de mayo en Tui. Comenzará con un momento de oración dirigido por el Cardenal Antonio Mato, obispo emérito de, Le de Leiría Fátima. Uh -huh. Después tendremos la celebración eucarística, presidida por el señor obispo Don Luis Quintero Fiuza, uh
3: -huh.
2: y concluida la celebración eucarística, y siguiendo la tradición de nuestra diócesis, haremos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Uh -huh. Por lo tanto, es un día muy lleno, muy lleno de alegría, de paz y de
0: agradecimiento. Y si tuviese usted que, que resumirnos a lo mejor en alguna palabra o en alguna frase estos 50 años de sacerdocio, ¿cuál sería?
2: Yo creo que sería la, la palabra gracias. Gracias porque en nuestra vida todo es un don, todo es un regalo, todo es un gran acontecimiento. Gracias a Dios, gracias a nuestros padres, gracias a los formadores y profesores de los seminarios, gracias al obispo y gracias a todos los fieles que nos han recibido siempre con los brazos abiertos a su párroco.
0: Eh, don Juan Luis, ¿cómo se hace? No? O sea, ¿Cuál es el secreto o qué le ha ayudado a usted a renovar ese sí al Señor durante estos 50 años?
2: Ya la misma cifra, 50 años parece que exige lo mismo que los de 25 uh -huh. o, o de, las bodas de amante exigen efectivamente pues eh, un motivo de agradecimiento y de alegría interior. Es decir, ha sido mucho, las gracias las, han sido muchas las gracias que a lo largo de estos años un sacerdote recibe constantemente las gracias de Dios, el, el cariño de los fieles que nos acogen y que colaboran con nosotros, todo es un motivo de acción de gracias y eso surge interiormente del corazón. Es uh -huh. algo que está muy presente en nuestras mentes siempre, de una manera especial, este 10 de mayo.
0: Don Juan Luis Martínez, párroco de, de la Parroquia Santuario de Nuestra Señora de Fátima, homenajeado la próxima semana por sus 50 años como sacerdote. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
2: Gracias a vosotros, gracias a vosotros.
0: A las cinco y media de la tarde, la ONG Mutende organiza una tarde de magia a cargo del mago Jorge Lorenzo. Serán los locales parroquiales del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Vigo. El objetivo es recaudar medios económicos para la atención a enfermos de lepra y a la escolarización de mujeres de la diócesis de Solwezi, en Zambia. Hoy, para hablar un poquito más de esta iniciativa, comparte micrófonos con nosotros el presidente y fundador de la ONG Mutende, Emilio Cortizo. Muy buenas tardes, Emilio. Hola,
2: buenas tardes. ¿Cómo estamos? Cantamos que estar con
0: vosotros. Emilio, mañana tenemos esta tarde de magia en el Sagrado Corazón, pero no es la primera vez que organizáis un evento para recaudar fondos para, para Zambia, ¿no? ¿Desde cuándo estáis desarrollando esta labor?
2: Llevamos ya desde el 2002 eh, trabajando con proyectos de desarrollo en Zambia. Ya llevamos casi 22 años apoyando a proyectos concretos en la zona de Casempa y Camaquechi.
0: Y concretamente enfermos de lepra y la escolarización de mujeres, además de otros muchos proyectos puntuales que habéis hecho a lo largo de estos más de 20 años. ¿Pero por qué concretamente estos dos proyectos?
2: En su día, José Manuel Bernal de Sándara, que era el párroco que en el 2000 estaba trabajando con nosotros en la parroquia del Sago Corazón, decide seguir con su vocación misionera y dar el salto hacia amplia. Entonces, a partir de ahí, varias personas de la parroquia hacemos un viaje a Casempa y sobre el terreno con él vemos pues, todas las necesidades de proyectos que ya Gándara estaba empezando a desarrollar en Casempa Vimos que era necesario coordinar con él esta serie de proyectos y apostamos por dos proyectos en concreto con Gándara, que era un proyecto de apoyar a los más desheredados de, en este caso de la zona de Casempa un poblado de leprosos. Y el segundo proyecto vertebral durante todos estos años es el proyecto de educación, de becas de educación, de formación profesional y ahora también de becas de universidades. Estamos optando y dando preferencia a becas de eh, chicas porque en África también siempre son las que están siendo más apartadas del acceso a la educación.
0: El año pasado recaudabais cerca de 10.000 euros que fueron enviados a, allá a Zambia. ¿Y cómo tenéis la certeza de que ese dinero llega?
2: Somos una ONG parroquial, pequeñita,
3: uh -huh. en la
2: cual no tenemos ningún coste, no pagamos alquiler de, de locales, uh -huh. el personal que trabajamos aquí no cobramos, obviamente uh -huh. lo hacemos por vocación. Todas las aportaciones que eh, la gente nos da para apoyo a los proyectos van directamente canalizados a una cuenta que trabajamos con el INE y también trabajamos directamente con la diócesis de Solwesi, con el obispo de Solwesi.
0: Emilio, mañana tarde de magia a cargo del mago Jorge Lorenzo, pero ¿hay alguna otra forma más de colaborar con estos proyectos de de atención a enfermos de lepra y sus familiares y también a la escolarización de mujeres en Zambia o únicamente y exclusivamente a través de estos eventos que hacéis de forma puntual?
2: La gente hace aportaciones ya mensualizadas y a partir de ahí, eh, con las aportaciones de la gente y uh -huh. con eh, acciones puntuales, eh, vamos eh, intentando conseguir todo el presupuesto necesario para abordar uh -huh. eh, los proyectos que desde Zambia nos proponen. Los dos primeros son ya, vamos a decir, negociables y nos presentan algún proyecto más que intentamos eh, abordar a lo largo de todos estos
0: años. Y Emilio, las personas que estén interesadas en colaborar con vosotros de manera más asidua, ¿cómo pueden entrar en contacto con vosotros? Nos hablabas de unos números de cuenta que quizás ahora no tengas a mano, pero si estamos interesados en participar de estos proyectos, ¿cómo lo hacemos?
2: Se puede poner en contacto con la parroquia del Sagrado Corazón, obviamente con los párrocos, que en este caso con, con Suso, los puede dirigir a, a ponerse en contacto con nosotros, uh -huh. o también por las redes sociales, o sea, ahí se pueden poner en contacto con nosotros y obviamente pueden hacer aportaciones a las cuentas que aparecen en, en Facebook.
0: Emilio Cortizo, presidente de la ONG Mutende, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por ser altavoz de estos proyectos
0: y nada, gracias. Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de escogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y, y me encanta.
1: Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es. <risa>
0: Le contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Noya. La Parroquia
1: Santuario de Fátima se prepara para honrar a su patrona con una serie de actos que comenzaron ayer jueves.
0: Desde ayer y hasta el próximo sábado 13 de mayo la Parroquia Santuario de Fátima celebrará la novena en honor a la Virgen antes de cada una de las eucaristías habituales.
1: El domingo 7 de mayo a las 11 de la mañana se realizará la consagración de los niños y niñas a la Virgen de Fátima.
0: También ese domingo, pero a las 12 del mediodía, se celebra la misa por los enfermos.
1: El próximo viernes 12 de mayo a las 7 y media de la tarde también está prevista una vigilia de la adoración nocturna.
0: El sábado 13 de mayo día propio de la Virgen de Fátima, habrá misas a lo largo de todo el día, cada hora por la mañana desde las 8 y hasta 1 del mediodía y por la tarde también durante cada hora desde las 4 y media hasta las 10 de la noche.
1: El obispo de Tuibigo presidirá la misa solemne en honor a la Virgen de Fátima a las 7 y media de la tarde.
0: Al término de esta celebración habrá procesión con la imagen de la Virgen por las calles de la ciudad olívica.
1: Hoy a las 7 de la tarde en la Concatedral Virgueza, jóvenes de del Colegio Monte Castelo recibirán el sacramento de la confirmación.
0: También hoy a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Seminario Mayor de Vigo tendrá lugar la última ponencia de las jornadas teológicas de este año. Santiago
1: Guijarro Porto, profesor de teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, clausurará estas jornadas con la conferencia El Ministerio Apostólico según el Nuevo Testamento.
0: La Delegación de Catequesis organiza la Asamblea Diocesana de Catequistas, en la que se presentará el proyecto catequético Venid y lo veréis, creado por la editorial PPC y basado en la metodología Montessori.
1: La Asamblea dará comienzo a las y cuarto de la mañana en el Seminario Mayor San José de Vigo y finalizará en torno a la una y media del mediodía.
0: La delegación de catequesis también recuerda que el domingo 7 de mayo finaliza el plazo de inscripción para participar en el Encuentro Diocesano de la Catequesis, que tendrá lugar en Tui el 20 de mayo. Mañana
1: a las cinco y media de la tarde, en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo, la ONG Mutende organiza una tarde de magia a cargo del mago Jorge Loren.
0: La recaudación de la venta de entradas se destinará a los proyectos que la ONG financia en la diócesis de Solwezi en Zambia. En en concreto,
1: el dinero se destinará a las becas universitarias para jóvenes de la diócesis y para el cuidado y atención a los enfermos de lepra y a sus
0: familiares. También mañana, pero a las 7 de la tarde, Caritas Diocesana de Vigo organiza un concierto solidario en el Auditorio Municipal del Distrito de Teis. Durante este
1: concierto habrá dos actuaciones musicales de la Coral Polifónica de Teis y del Grupo Folk Tradicional Galego, Aveleiras de Alsán.
0: El obispo administrará el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes mañana a las 6 de la tarde en la Parroquia de Nigra. Durante esta celebración, un adulto recibirá los sacramentos
1: de iniciación cristiana, bautismo, comunión y confirmación.
0: Como cada 13 de mayo, coincidiendo con la conmemoración de la consagración del Seminario de Tui al Sagrado Corazón, la diócesis de Tui Vigo homenajea a los presbíteros que durante el año celebran sus bodas sacerdotales de diamante, oro y plata.
1: En esta ocasión, al caer el 13 de mayo en sábado, la diócesis celebrará esta efeméride el próximo miércoles 10 de mayo.
0: Los actos comenzarán a las 11 de la mañana en el Seminario Menor de Tui, con la intervención del cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, obispo emérito de Fátima Leiría, que hablará de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús en el Pontificado del Papa Francisco.
1: A las doce y media del mediodía se celebrará la Eucaristía en el Templo Parroquial de San Francisco.
0: Celebrarán sus bodas de diamantes, es decir, sus 60 años como sacerdotes, Jesús Barros, Andrés Cano, Manuel Suárez y Manuel Vega. Las bodas de oro, es decir, 50 años de sacerdocio, las celebrarán los presbíteros, José Álvarez, el salesiano Eduardo Blanco, Eduardo Gutiérrez de la prelatura del Opus Dei, Guillermo Mandado, Juan Luis Martínez, Manuel Salcedos y Ángel. Las bodas de plata, es decir, sus 25 años de sacerdocio, los festejarán José Antonio García y José Juan Sobrino. Desde aquí mandamos una felicitación a todos estos sacerdotes que celebrarán esas bodas sacerdotales.
1: La jornada sacerdotal concluirá con una comida de confraternidad en la que se homenajeará a todos estos presbíteros que celebran sus bodas sacerdotales.
0: El viernes 12 de mayo a las 8 de la tarde un grupo de jóvenes de la parroquia de San Cristóbal de Candeán recibirán el sacramento de la confirmación.
1: El sábado 13 de mayo a las 8 de la
0: tarde continúa
1: el ciclo de música religiosa de San Bartillo de Barcía de Mera con la participación del músico Guillermo Pastrana que interpretará obras de Bach.
0: Los interesados pueden solicitar más información o reservar entradas llamando al número de teléfono 658 75 25 Te lo repito, 658 75 25 Desde el 26 de
1: abril y hasta el 15 de julio el Centro Social la Fundación de Vigo acoge la exposición Vigo no camino de Aurivaría que cuenta con distintas piezas de orfebrería de la diócesis de Vigo
0: Los interesados podrán visitarla de lunes a sábado en horario de 5 y media a 8 y media de la tarde.
1: Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuivigo Punto org. Repetimos www.diocesetuvigo.org o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
0: Hasta aquí este programa del Espejo de Tui Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, si prestas movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tui Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuvigo.org. Nos despedimos con la canción Andar sobre las aguas del músico católico Santiago Benavides. Ojalá seamos capaces de no desviar la mirada de Dios para aprender a caminar por las tempestades de nuestra vida. Continúas ahora Mediodía Copi con Pilar García Muñiz. ¡Feliz semana y hasta la próxima!
2: Comprensible es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no, que cada viaje que valió la pena empezó porque alguien hizo la vela, hizo la vela. Es la obsesión por la sensatez Pero dime si no Que cada paso que dejó Ella fue dado Porque alguien perdió una tuerca <ríe> Perdió una
3: tuerca
2: <ríe> Como queriendo ver Eso que no se ve Como siguiendo algo sabes bien que él